0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Felipe e Rebeca aqui falando com vocês. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas. Eu ia falar três, mas são algumas, né? Mais de três. Que a Disney poderia estar se movimentando aí pra fazer e evitar as filas enormes. Porque agora a gente sabe, né? Estamos num momento onde todo mundo tem que ficar em casa, já, já tô datando aqui o programa, <risos> depois eu vou ouvir isso aí futuramente não vai fazer nenhum sentido, mas com essa crise toda aí de coronavírus, todo mundo tá tendo que ficar em casa, se cuidando, cuidando das suas famílias, dia 15 de abril aqui essa gravação de 2020, mas futuramente os parques vão voltar a funcionar, tudo vai voltar ao normal, as pessoas vão começar de novo a frequentar e vai ser aquilo tudo que a gente já conhece, né? Tudo mundo cheio, bastante fila, os eventos bombando, Halloween, Natal os eventos de feriado, 4 de julho, Thanksgiving, tudo isso aí. E aí a gente vai aqui, como vocês já sabem, que a gente está acostumado a fazer, viajar um pouco aqui na Maionese, mas também usar na nossa experiência, que a gente já tem de bagagem nesses anos todos trabalhando com um parque temático, planejamento de viagem, fazendo consultoria para os nossos clientes. Algumas estratégias que a gente acredita que funcionariam para resolver esse problema, ou pelo menos amenizar. Mas antes disso, a gente vai voltar lá pro episódio da semana passada e vamos ler os comentários de vocês. O episódio foi sobre o lado B da nossa profissão. Obrigado por lembrar, porque eu já tinha esquecido, como sempre. Falamos aí pô, quase duas horas, né? Sobre o nosso bendito lado B da profissão. Vocês Fizemos mandaram muitos comentário a nossa sessão
1: terapia aqui, né, gente? Foi, o último podcast foi a sessão terapia do Rumo ao Orlando.
0: E a gente deu um puxão de orelha aí na galera. Falou, pô, vocês estão ouvindo, estão comentando. Ah, mais uma coisa, esqueci aqui. A gente ficou no number one aí. Trending topics dos Apple Podcasts do Brasil, né? No nosso... ah, é, solta palminha. <risos> A gente chegou no primeiríssimo lugar aí dos podcasts Trending Topics no Apple Podcast na categoria Places and Travel, é claro, né? Não dá pra com, com, competir com... So, como é que é o nome lá da outra? Society and Culture, né? que tá todo mundo lá, Jovem aí, pô, aí é impossível. Mas, dentro da categoria de viagens, nós chegamos em primeiro lugar aí na semana passada, então muito obrigado a todos vocês. E você, isso é uma prova de que vocês estão ouvindo. Só faltou o quê? Faltou chegar lá junto pra comentar. Não, Mas... não, não, Eles ah, comentaram. Palma, palma. comentaram. O último tem bastante comentário. Na semana passada a gente deu um puxão de orelha e a galera foi lá e comentou. Então vamos lá pros comentários.
1: E a gente vai aproveitar o embalo aí pra pedir pra vocês indicarem o nosso podcast pra outras pessoas, pra amigos de vocês que se interessem por esse tema. Pro o pessoal que quer estar tá sempre inserido aí nesse universo dos parques, universo das viagens, né? Chega para amigo e fala, pô, amigo, eu acho que você vai gostar ali daquele podcast que eu tô ouvindo. Vai lá, dar uma força para o pessoal e tal, porque senão a gente fica aqui sempre naquele loop das mesmas pessoas ouvindo e a intenção é espalhar aí o nosso podcast para
0: o Brasilzão inteiro ouvir. É, a gente já tá de saco cheio de quem ouve, então a gente quer pessoas <risos> novas, tá? Sim, tô...
1: Vamos lá começar aqui com o primeiro comentário que foi da Cláudia Regina, o @clamarana. Ela falou assim, Adorei o podcast, toda profissão tem seus altos e baixos. Eu sou professora e sei muito bem como é. Aprendi muito com o relato de vocês. Desde 2014 acompanho o trabalho do Rumo a Orlando, Costa essa daí é das antigas. E aproveitei muitas dicas do canal do YouTube de vocês em todas as vezes que estive em Orlando. Dei sorte de encontrar o canal de vocês logo para a primeira viagem que foi em janeiro de 2015. Tenho certeza que não é fácil produzir conteúdo para as redes sociais. Eu tenho um canal para aulas de química e as pessoas acham Olha que eu estou aí. ficando rica com esse canal. Muitos alunos no mundo real falam que não dão like porque não querem me ajudar a ficar rica.
0: <risos> aluno é uma raça ruim, né? Oh, raça, essa raça de aluno, né? Brincadeira. Dá uma moral aí para professora, pô, que isso? Faço
1: isso porque gosto. Nunca ganhei nada com essas aulas. As pessoas ficam de olho na bebida que você ingere, mas não presenciam os tombos que você leva. Já dizia o meu tio. É cansativo, mas temos um compromisso. Então, vamos seguir em frente. Um forte abraço e sucesso. É isso aí mesmo. Parabéns. Todas as vezes que a gente pensa em desistir, e não são poucas, e não foram poucas, e não vão continuar sendo poucas, a gente se apega a esse pensamento. A gente tem um compromisso. Desde quando a gente criou o Rumo Orlando em 2011, o nosso compromisso sempre foi ajudar as pessoas a, viarem, a viajarem de forma bem planejada. Então, quando a gente pensa em desistir, a gente se apega nesse pensamento. Não, peraí, mas tem gente que está lá do outro lado, precisando da minha ajuda, precisando das minhas informações, das minhas dicas, da minha experiência. Então, eu tenho que continuar, eu não posso me dar o luxo de parar.
0: Isso aí. Então, vamos todo mundo seguir a professora de química lá. Como é que é o arroba dela aí? Divulga o canal dela aí, se a gente conseguir.
1: Clamarana. Arroba Clamarana. Arroba Cloreto
0: de Sódio. Não, brincadeira. <risos> arroba o quê? Tabela periódica. X, arroba
1: C-L-A-N-A-R-A-N-A.
0: Isso. Marana. Parabéns pelo trabalho, viu? Da aula não é fácil, não. B. Souza Oficial. Ah, esse aqui é o nosso seguidor, cantor. Já fui gerente de empresa de formaturas antes de ser cantor e sei bem como é complicado trabalhar com o sonho das pessoas. Quando elas se frustram, o expor é inevitável, mas faz parte. Outro ponto, dessa vez positivo, é que os empresários aí nos Estados Unidos fazem de tudo para ajudar a resolver o problema. Eu estive no Hollywood Studios no dia 12 de março e chegamos bem cedo para ir na Rise of the Resistance Que é a nova atração do Star Wars para quem não sabe Conseguimos o grupo 77 Fomos, Esse negócio de grupo gente. é assim Você entra lá no parque, entra no aplicativo da Disney E tenta conseguir um grupo né, Um boarding group, um grupo de embarque E aí vai de, de um né, Até cento e tanto Aí ele tá falando, eu consegui o grupo 77 Fomos informados pelo cast member Que iríamos embarcar com certeza Após esperar o dia todo no parque O mesmo cast member disse que iríamos embarcar Disse que eles iriam embarcar apenas até o grupo 75. Foi quase. Bateu na trave. Frustrados e pé da vida, fomos ao Guest Relations e, após a situação ser explicada, ganhamos novos tickets para outra visita ao parque. Pronto, problema resolvido. É isso aí. Você que trabalha com serviço, trabalha com. Público, você tem que sempre pensar em resolver o problema do cliente, não resolver o problema da empresa. Eu passei por uma experiência aí recente que eu tentei resolver um problema com uma empresa, mas eu fiquei. Eu, ficou claro assim, pra mim que eles estavam tentando resolver o problema deles e não o meu. E aí o B. Souza aí falou: é isso aí, a empresa que tá focada em resolver o problema do cliente. Acontece isso. Ele sai falando bem e tá aqui, eu, compartilhando a história dele. Então, parabéns aí pela, pra Disney que resolveu mais uma.
1: Arroba Riva, aí, Diogo falou assim: hashtag bastidores. Adoramos todos os conteúdos de vocês, parabéns pelo trabalho competente e honesto. Antes da quarentena, fazia caminhadas ouvindo os podcasts. Agora lavo louça ouvindo vocês. E esqueça do coronavírus. Assinado Ana Paula no Instagram do marido. É, gente. Olha, essa quarentena tem rendido muita louça, não é verdade? Claro a gente, às vezes a gente vai ver a pia
0: tá parecendo o Everest. Se lavar a louça dessa milhagem, a gente tinha milha já pra dar a volta ao mundo. Com certeza. <risos> Porque você fica em casa faz o quê? Come, né? Você tá começando tá, gerando louça. A Aline Dias Coelho falou assim, ó. Sou seguidora de vocês há alguns anos. As últimas vezes que estive em Orlando foi seguindo várias dicas de vocês. Obrigado. É, a casa agradece. Acredito que mesmo os conteúdos mais antigos ainda são bem atuais. E postar de novo é sempre bem-vindo. Estamos cumprindo esse ela.
1: objetivo. Muito obrigada pelo feedback. Porque é, gente... às
0: vezes é. dá
1: vontade de falar assim. Cara, às vezes eu penso assim, será que isso tá adiantando? Porque eu tô com. Desde que quando começou esse coronavírus aí, quem tá acompanhando as nossas redes sociais tá vendo que a gente tá repostando conteúdo antigo. Porque não tá acontecendo nada no mundo dos parques temáticos, os parques fechados. Então a gente ficou sem assunto para falar. Então o que que eu decidi fazer? Repostar posts antigos, mas só que às vezes a gente não sabe se esse caminho que a gente tá seguindo tá legal, se as pessoas estão gostando e tal, então obrigado aí pelo feedback de vocês.
0: Ela falou que vocês estão aí se reinventando para dar conta de tudo e tudo de bom que pode. Então agradeço a vocês pois através de vocês conheci e passei a seguir a Silvia. Adoro o conteúdo de vocês três. Por fim, sou uma daquelas vítimas que vocês falaram neste podcast, mas de maneira diferente. Sou uma feliz vítima da influência de vocês e da Silvia. Beijos. Obrigado. Nem sempre os influencers são influencers do mal. Pelo contrário, tem muitos influencers do bem. E aí ficamos felizes por você considerar a gente nesse segundo grupo aí. Obrigado e um beijo pra Silvia também que tá aí ouvindo a gente. E ficar postando coisa nossa aí, tirando um ano com a nossa cara, mas tá tudo bem. Beijo. A Carol
1: Castro Costa falou Sou seguidora de vocês há muitos anos Mas só agora descobri esse mundo de podcast Tenho uma empresa em um ramo Completamente diferente de turismo E posso afirmar que os problemas são bem parecidos Vocês têm razão A vida de ninguém é um mar de rosas E redes sociais só mostram aquilo que a gente escolhe mostrar Excelente podcast Vou correr para ouvir os antigos Só estou chocada que vocês nunca fizeram um cruzeiro E a Rebeca tem medo Deem uma chance Hashtag bastidores
0: isso daí eu não sei não vamos, vamos ver <risos> ah, quem sabe Judângelo olha que nome bonito diferente ah, Judângelo quando eu encontrar vocês eu quero foto com os dois viu ou viu ouviu eu vou em novembro o que o já tô ansiosa assistindo os vídeos todos os dias de vocês vocês <risos> tá entendendo isso
1: gente massagem o ego do Felipe não, ele tá o... precisando não
0: olha só eu tô sendo sincero eu já falei aqui das outras vezes as pessoas encontram a gente na rua e falam... Rebeca, pode tirar aqui uma foto minha e do Felipe, por favor? Ela não quer aceitar isso, cara. <risos> Quero fazer aqui uma menção honrosa também às outras pessoas que comentaram. Porque vocês responderam muito bem ao puxão de orelha. Então teve muito comentário Mais de 65 comentários. Não vai dar pra ler de todo mundo aqui. Senão ia ser um episódio só de comentários. Mas vamos lá. Vamos fazer as menções aqui. Muita gente comentou. Obrigado, Mimi Lemos. Arthur Batista. Diogo Buran. Ana Pegode, Mariana Grosso, Do Chão às Estrelas, tá sempre aí com a gente, Almondegado, esse aí tomou um puxão de orelha violento, <risos> Jaqueline Skywalker, é a prima do Luke, e a Thaisa Chaves também tá aqui com a gente sempre, e o Joseleno. Beijo, e todo mundo que a gente nem leu o comentário, nem leu o nome, porque muita gente talvez tenha esquecido, então vamos lá.
1: Mas todos vocês estão no nosso coração e a gente queria agradecer muito que todos vocês foram lá comentar no post do episódio. Muito obrigada mesmo, porque o podcast ele não mostra pra gente quantas pessoas ouviram, como que tá a repercussão, se o pessoal tá gostando, se não tá. Então, a única maneira da gente saber é realmente esses comentários, continuem fazendo isso, por favor. E indicando para amiguinho também que é importante. Finalmente vamos ao assunto de hoje, como a gente disse vamos repetir aí, os parques estão fechados devido ao coronavírus, hoje não tem nem fila, que dirá grande ou pequena, não tem fila mesmo, <risos> infelizmente, infelizmente. É, mas quando tudo voltar ao normal, é claro que as filas grandes vão voltar também, e aí a gente vai falar aqui sobre um artigo de um blog americano que a gente leu, achou interessante... Dá o um nome falar... aí do rapaz.
0: Como é que é o nome do moço é aí? É o
1: All Ears Net. É um blog americano que a gente acompanha bastante. Eles falam bastante coisa dos parques temáticos. A gente vai mencionar algumas coisas que eles informaram, né? Nesse post. A ideia é deles. A gente vai comentar essas ideias. E vamos dar aqui também algumas ideias nossas.
0: Vamos falar sobre, principalmente, a nossa visão, né? Sobre isso ideia. Porque... Eles levantaram a bola e a gente vai cortar.
1: Então vamos lá. Começando aqui pelo Magic Kingdom. A gente acha que uma coisa que falta bastante no Magic Kingdom é a refeição com personagens, principalmente com a turma do Mickey. Muita gente acha que o restaurante Chef Mickey's fica dentro do Magic Kingdom, mas não fica. Ele fica num hotel que é do lado do Magic Kingdom. Então a gente acha que se essa refeição passasse para dentro do parque, assim como todos os outros três parques têm, isso faria com que as filas pudessem ter aí uma redução, porque é, são personagens super populares, né? O Fab Five, os cinco favoritos. Mickey, Minnie, Pluto, Pateta e Donald, se tivesse uma refeição com eles, imagina só, cada família ficando cerca de duas horas nessa refeição com o personagem, isso dá uma redução bem boa nas atrações, nas filas das atrações dos parques. Por que que tem refeição com o, a galera lá do Mickey em todos os outros parques e no Kingdom não tem?
0: Com certeza existe uma, existe um uma motivo, boa né? razão para isso que a gente desconhece, porque... Se você parar pra... Acho que duas horas, talvez seja até muito. A gente, tá pensando, a gente tá pensando na nossa realidade de brasileiro, né? Que a gente gosta de sentar, comer, conversar. Tem gente... Não, no made, não é o caso do Mad Kingdom, mas tem outros parques que vendem bebida alcoólica. A pessoa senta, toma uma cerveja, pede outra, não sei o que lá. E acaba ficando mais tempo, por exemplo, no, no Tusker House, no Animal Kingdom. Tem bebida alcoólica. Você pode... Enquanto você tá lá almoçando com, a, com o Donald, os outros personagens, você pode pedir uma cerveja. Isso acaba fazendo você ficar um pouco mais tempo na refeição.
1: Mas no Magic Kingdom, nos restaurantes table service, dá pra você pedir bebida alcoólica só nos restaurantes que são quick service ou então espalhado pelo parque, que não tem é, essa se possibilidade. se você for
0: almoçar ali no Columbia Harbor House, por exemplo, que é um que a gente sempre recomenda as pessoas que não estão querendo demorar muito, não dê bebida alcoólica, né? Se você for no Liberty Tree, Tavern, por exemplo, você pode pedir lá uma Bud Light, enfim. Isso faz com que acabe você perdendo um pouquinho mais de tempo, porque você fica mais tranquilo ali. Fica com mais cara de almoço demorado, jantar é, um demorado, essas normal, coisas. Né? É, não é aquela correria de parque temático. Então, se você parar pra pegar aí, vamos, vamos, vamos dividir aqui, sei lá, é, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas no dia ali. Vamos supor que, sei lá, 5 mil fossem ficar dentro de uma refeição com o personagem durante... Uma hora e meia. Olha a quantidade de tempo que 5 mil pessoas estão fora das filas das atrações. Isso ia ajudar bastante. Isso já acontece em alguns outros lugares, né? Por isso que a gente tá aqui dando essa, essa ideia para ver se isso era uma coisa que poderia, de fato, afetar o tempo das filas.
1: Porque isso daí é inevitável, né? O Magic Kingdom é o parque mais cheio de todos. É o parque que, se você pegar e comparar, obviamente ele é muito grande, tem muita atração é um parque que é voltado para as crianças, a maioria das pessoas que visitam Orlando é, são compostas por famílias com crianças mas se você comparar com as filas de outros parques o tempo das filas das atrações do Magic Kingdom são surreais tem aquela muito. questão
0: das filas interativas que a gente comentou aqui em algum lugar que eu já nem lembro mais se foi podcast ou se foi vídeo do Youtube que a gente falou que as filas interativas ah já sei, foi no vídeo que não foi ao ar ainda Vai ao ar hoje, então você que está ouvindo esse episódio, na verdade já foi ao ar ontem, tá? É um vídeo que a gente comentou sobre as atrações mais disputadas e tem isso, né? Das filas interativas fazerem com que as pessoas demorem mais tempo. A fila dos sete anões, por exemplo, você entra lá e tem o, o carrinho da Bina da com, com as esmeraldas, aí você fica mexendo na tela, a Space Mountain também tem lá um joguinho, então é muito tempo na fila. Quanto mais você puder ficar em outras atividades para ficar menos na fila, é melhor E as refeições com personagem, com certeza Fazem muito bem esse papel Mas, como a Rebeca disse, não tem Personagem com... não tem refeição Com esses personagens da turma do Mickey e do Magic Kingdom Tem o Simpo No Crystal Palace, com o Tigrão O Bisonho e o Leitão Tem é, jantar Que não é com personagem, mas aparece No final lá, a Fera, no jantar Não tem Bela, tá gente? Muito importante isso aí no Be Our Guest, be our guest não, tem, com, não tem personagem na refeição como é nos outros, tá? Que você senta e o personagem vai lá na sua mesa, tira foto com cada um. Não é assim. Se você for no horário do jantar, aí tem a fera, mas não vai na mesa. Ele fica lá no salão à parte pra tirar foto. Então não tem muita opção, né? O médico não. Indo... E
1: as princesas no Royal Table. E, São só
0: e isso essas. é uma prova de que leva muito tempo. Ninguém faz uma refeição de meia hora no Royal Table, Não, né?
1: um Royal Table, duas horas de refeição, Porque certeza. até
0: chegar na sua mesa a Cinderela, a Ariel, a Jasmine, a Branca de Neve, isso aí você vai. Ah, mas o personagem tal não veio aqui ainda. Ainda falta, não sei. Porque eles vão de mesa em mesa, um por um. Não é... É, foto em grupo, tá, pessoal? Não criem essa expectativa também que ah, eu vou fazer uma refeição com as princesas, eu vou tirar uma, aquela foto tipo time de futebol, sabe? Eu e as princesas todas juntas. Infelizmente não é assim, é uma de cada vez.
1: Uma outra coisa que a gente observa que tem nos outros parques de, da Disney, mas que no Magic Kingdom falta, são shows com hora marcada. Se você reparar, o Hollywood Studios ele tem muito show com hora marcada, o Animal Kingdom tem show com hora marcada, mais de um, inclusive. O Epcot não tem, porque no, o Epcot tem essa questão dos restaurantes que a gente está falando, né? desse primeiro item, que foram os restaurantes demorados. O Epcot é cheio desses restaurantes demorados. Né? E se você for parar para ver o tempo das filas, não passam de uma hora, uma hora e meia. Não costumam passar de uma hora, uma hora e meia. Por quê? Porque as pessoas estão nos restaurantes dos países. E elas demoram bastante tempo nesses, nesses restaurantes. Né? Então, isso daí é mais uma prova que essa questão do restaurante ajuda aí com as filas. Agora, indo para o item 2, que são é, os shows com hora marcada, Repara também que as filas do Animal Kingdom, as filas do Hollywood Studios, elas não são tão grandes quanto do Magic Kingdom. No Mad Kingdom não existe nenhum show com hora marcada.
0: Exceto a parada e o show da noite, mas não é isso que a gente tá falando, né? A parada da tarde, que é a Festival of Fantasy, e o Happily Ever After, eles têm hora marcada, mas não são a gente não, não tá falando desse tipo de show. Tô falando, por exemplo, no Hollywood Studios, o Indiana Jones. Frozen. Né? Frozen. Show de Frozen, então, show
1: da Pequena Sereia.
0: É, são, são atrações show. Então, essas, como tinha antigamente o show dos teatros, carros também... Teatros, teatros é. fica é. ficar melhor assim.
1: É, se eu não me engano, no Magic Kingdom só tem um teatro, que é aquele Monsters, Inc. Eu não me lembro agora, me falhou a memória, se ele tem hora marcada ou se ele acontece continuamente. Acaba um, já começa outro. Enfim, mas vamos comparar aí com o Hollywood Studios e com o Animal Kingdom, né? Que são shows que tem bastante... Que são parques que tem bastante show com hora marcada. Por que que acontece isso? Porque... É uma forma de você segurar a pessoa ali dentro é, por mais tempo, né? E de uma forma espalhada, porque são vários shows no mesmo parque. Talvez se tivesse isso no Mad Kingdom, poderia pegar aí um, um pouco de tempo das pessoas, né? Segurar mais as pessoas em uma determinada atração, fazendo com que outras... É, diminuíssem o tempo. Poderia ter aí um showzinho com as princesas, né? Um teatro com as princesas, que ia ser bem legal. De repente, um show igual lá do California Adventure da Broadway, é, que é estilo Broadway, do Frozen. Então, e aquilo ali é muito. Esse tipo de coisa, que aquele show dura uma hora. E o
0: teatro é muito grande. Você tem três fatores aí que ajudam nessa, nessa estratégia. O, um, o teatro é muito grande, comporta bastante gente. Dois o horário é marcado e as pessoas vão pra fila antes. Então elas ficam já um tempo ali pra garantir que elas vão conseguir entrar. Isso já significa que elas estão fora das filas das outras atrações. E três, o show tem duração de uma hora. Então, olha a quantidade de benefício que isso gera pra esvaziar as outras filas. É é, aí vale o investimento da Disney, né? De fazer um grande teatro. E botar um show que realmente seja relevante Que as pessoas queiram assistir E colocar aí 3, 4 sessões por dia É claro que isso gera milhões de dólares de custo Mas vai fazer com que mais pessoas possam Aproveitar melhor o parque Sem ter esse problema E uma coisa que eu tô pensando aqui agora Que vai validar nossa teoria, teoria. Nossa teoria aí Vai ser quando abrir A Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia Lá no Epcot Porque você falou O Epcot é um parque que tem uma, um tempo médio de fila Menor do que os outros então, o Test Track, embora seja uma atração muito cheia, ela não é tão absurda quanto um Avatar, por exemplo. Ah, o Soarin também é muito cheio, mas você consegue ir lá agendar um Fast Pass e tal, você alivia a sua estratégia de visitação, você não fica 3 horas na fila do Soarin. e por aí vai. Então, existem, é, as existem filas, claro, são grandes também, mas a média é menor. Como é o Terra-Russa do Guardião da Galáxia, que vai se tornar a grande atração desse parque que até agora, até esse momento, não houve nenhum pronunciamento de data oficial, mas a previsão se mantém para 2021, né? pelo menos é o que a gente espera, que vai estar tá pronta na festa de 50 anos da Disney, ano que vem, é, pode ser que isso seja validado aí. Será realmente que, mesmo tendo uma atração classe a, 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 a que vai ser a russa do Guardião da Galáxia, não vai ter um número de fila muito gigantesco, porque as pessoas vão continuar espalhadas pelo parque, vão continuar nos, nos restaurantes. restaurantes, vão continuar lá fazendo a farra gastronômica, passando, né, bebendo é, a cervejinha, tem, aquela coisa. tem
1: muito, assim, essa... essa Criaram um estereótipo para o Epcot, né, de que é um parque para você realmente aproveitar o World Showcase, os restaurantes, as bebidas, as comidas, uma experiência gastronômica. Gente, tem gente que pede para ir para o Epcot uma única vez só para ficar nos pavilhões dos países. Não quer nem saber dos brinquedos, não quer nem saber das atrações. Então, isso pode ser um fator aí que faça com que as filas lá não sejam tão grandes, mas vão tirar a prova aí quando
0: vier os Guardiões da Galáxia. E é um parque muito popular entre os, os Passholders, né? Quem tem o passe anual, a gente mesmo já cansou de fazer isso. Às vezes, vocês sabem, a gente tá sempre saindo com a Silvia, ela liga, pá, ah, vamos no parque, vamos, tá, um sábado à tarde, um domingo à tarde, ah, vamos, vamos aonde? Vamos no Epcot. É lá que a gente vai passear com mais tranquilidade, sem muita confusão, sem muita muvuca, sem ter que ficar em fila de atração para poder curtir. Vai nos pavilhões dos países, pede um petisco, toma um negócio, não. Uma taça de vinho ali na França, uma cervejinha na Alemanha. Acaba sendo um parque mais propício às pessoas irem justamente para gastar, entre aspas, aí, o seu tempo na parte gastronômica e deixando as atrações um pouco de lado. Então vamos ver aí né? se o Cosmic Rewind, a Montanha-Russa dos Guardiões da Galáxia, vai validar nossa teoria.
1: Continuando aí nesse tema de shows, vamos para o terceiro item, que seria ter shows muito, muito, muito bons no mesmo horário, mas em lugares diferentes. Um exemplo disso é o Parque Hollywood Studios, que tem dois shows noturnos. Por que, que isso acontece? Eles fazem isso para poder esvaziar o Fantasmic, que é o show principal. O Fantasmic, para quem nunca foi, acontece numa arquibancada. Com espaço limitado, com assentos limitados, então aquela arquibancada ali, ela não acomodaria todos os visitantes diários do, do parque. Então o que, que eles fazem? Eles fazem dois shows noturnos no mesmo horário. Se de repente todos os parques tivessem esse tipo de entretenimento, esse tipo de divisão, talvez a muvuca no Happily Ever After, por exemplo, seria diminuída. Né? Se tivesse ali um outro show ah tem um show na rua principal do parque, mas tem um show muito bom também lá no Castelo da Fera.
0: Isso né? é bom também porque isso é bom para eles conseguirem que as pessoas visitem mais de uma vez o parque, porque elas vão falar assim: Ah, vou no Happily Ever After, que é um show eu vou no Mad Kingdom e vou assistir o Happy Ever After, que é um show imperdível. Mas em compensação eu perdi o outro show, tal. Então eu vou ter que ir mais um dia no Mad Kingdom Isso é ótimo. para todo mundo, porque divide a, a quantidade de pessoas que estão no show naquele momento. E também faz com que seja bom para Disney que está recebendo um visitante a mais. É muito bom essa coisa de ter dois shows simultâneos. Porque como empresa, estrategicamente também. Você reduz drasticamente a chance do seu guest ficar frustrado. Porque imagina, você tem o Fantasmic. Acontece às 8 horas da noite. E aí os 20 mil visitantes que estão no Hollywood Studios aquele dia querem ir pro Fantasmic. Só que a arena só tem 10 mil lugares. 10 mil pessoas vão ficar de fora. Aí o que, que você faz? Cria um outro show. E aí já reduz um pouco essa sensação de que eu perdi o Fantasmic. Eu não perdi, eu escolhi assistir o outro. Exatamente. Então, eu deixei de ir no Fantasmic, posso ir num outro dia, e eu optei por assistir lá o Star Wars, que tá acontecendo em frente ao teatro Sim. chinês. Então... E é
1: totalmente possível fazer isso em todos os quatro parques. Daria pra fazer no Magic Kingdom o show da rua principal, no Castelo da Cinderela, e daria pra fazer o mesmo show no Castelo da Fera. Lá na Fantasyland, tudo bem que é um castelinho pequeno, mas daria pra fazer projeção ali, eles poderiam adaptar. De repente, fazer uma parada noturna em algum outro espaço do parque.
0: É, lá na área do Dumbo, lá atrás. Tem uma área daria enorme para fazer. pra
1: fazer ali. O, no Animal Kingdom, hoje tem o Rivers of Light, e no mesmo horário tem um showzinho que acontece na Árvore da Vida, mas que não é um show que as pessoas param pra ver, é uma coisa assim, ah, tô passando na hora de ir embora do parque, tá acontecendo as projeções ali, vou parar pra ver, mas se eles tivessem de repente uma, uma parada acontecendo ali naquele horário no mesmo horário do Rivers of Light poderia, né, é, dividir aí a atenção, e no Epcot daria pra ter aí um show de projeções na própria Spaceship Earth, com fogos e no mesmo horário acontecendo o show é, Epcot Forever, que depois vai ter outro nome, lá no Lago do World Showcase. Então eles conseguiriam dividir, óbvio. Isso teria muito mais despesa pro parque, né? Como o Felipe falou, dois shows noturnos por dia. Sim, em cada show eles já gastam cerca de 30 mil dólares por noite para fazer um show. Que dirá dois, ah, mas é uma despesa ia... muito grande, né? Ia... Mas... ia gerar
0: mais visitas porque as pessoas iam querer ir novamente para poder assistir os dois, né? Então, é, acho que tem que fazer uma matemática aí, um crowd studying aí para ver se realmente vale a pena, né?
1: Não, e é assim, isso daqui a gente está palpitando com cabeça de visitante, né? Porque o visitante quer sempre ter a melhor experiência dentro do parque. Quem que gosta de pegar fila? Ninguém gosta de pegar fila. Porém, a gente não sabe se a Disney quer que tenha, que aí é mais, as filas. Aí é o problema é. nosso. Aí eles se viram é. lá pra pensar... A gente não sabe em qual o qual item da lista, o, o, o ponto filas está. Talvez esteja lá no penúltimo item de importância pra eles, mas pra Ou gente no é primeiro. o primeiro.
0: Ou no primeiro, só que é o contrário. Pra eles é importante ter fila, por algum motivo, que a gente não sabe aqui. Mas...
1: Sim. E o pessoal lá do All Years Net, eles deram aqui um item, né? Falaram sobre um item que eu não sei se eu concordo muito: que seria construir um quinto parque. Eu não sei até que ponto isso faria a fila dos outros parques reduzir ou se de repente aumentaria mais. Porque né, as pessoas, ah, ao invés de eu visitar quatro parques, eu vou comprar ingresso para cinco dias e vou visitar cinco parques porque vai sair mais barato do que se eu visitar só quatro. Então, isso poderia fazer com que os outros parques continuassem super cheios e as filas super grandes do mesmo jeito. Eu não sei até que ponto isso funcionaria. Depende Mas de... eles falaram, então vamos falar aqui desse item também. Depende
0: da quantidade de quartos de hotel que eles vão colocar também. Por quê? Quanto mais parque, mais visitante. Quanto mais visitante, a demanda por hospedagem também aumenta. E aí, por que, que eles estão fazendo bastante hotel e cada vez com mais opções de lazer, mais opções de entretenimento? Porque é muito interessante para eles que as pessoas paguem os ingressos. Ótimo, maravilha. Mesmo que ela não vá visitar, o que é muito importante também, né? até é muito melhor para eles que as pessoas vão visitar os parques, porque não só tá gastando dinheiro do ingresso, mas também tá consumindo, tá comprando produto, né o merchandising, a alimentação e tudo mais mas se elas ficarem bastante tempo no hotel também, a diária tá comendo né? estão pagando para ficar mais tempo lá estão jantando, almoçando, se divertindo e se estiver na piscina, ah, tá, tem um show lá à noite, a pessoa não vai querer nem sair do resort para nada, ela vai passar as férias dela ali realmente é, dentro do, do hotel, é um pouco de fora da nossa realidade brasileira, né, os americanos fazem muito mais isso, aproveitam muito muito mais as amenidades do hotel, mas pode ter certeza que se o, o primeiro movimento antes de criar um quinto parque vai ser criar muito mais hotéis porque é, faz sentido. É, é o que a Universal fez. Vocês podem ver que, se agora, que eu tô me lembrando aqui para validar aqui minha, minha teoria dos hotéis, minha teoria. minha teoria. Vocês podem ver que nos últimos anos a Universal, antes completamente antes de ter anunciado o, o Epic Universe que está previsto aí para 2024 ou 2025, não tem data ainda, né? o, o novo terceiro parque temático, quarto parque da Universal, sem contar o Volcano Bay, eles fizeram o Sapphire Falls, fizeram o Cabana Bay, o Surfside Inn, o Dockside Inn, teve mais algum hotel, o Aventura. Aventura. Então foram cinco novos hotéis construídos antes deles anunciarem o quarto parque. Então daí você vê que esse é o movimento. Pegar mais quarto de hotel, mais hospedagem, mais guests e dar mais uma opção de lazer para ele poder ficar mais lá dentro. Até porque o hotel é, é muito mais lucrativo do que um parque temático. Né? De, os especialistas dizem que o que realmente gira a economia dessas empresas do entretenimento de, entretenimento de parque temático mais hotel é a hospedagem. Então, a gente pode prever aí que se a Disney começar a botar muito hotel, muito hotel, muito hotel, é porque está vindo um parque aí no futuro. Então, teve o Riviera.
1: Eles estão teve... construindo um agora.
0: Teve... O que, que mais hotel teve aí, recentemente? Foi. O último hotel o tinha, último tinha sido hotel... o Art of Animation, lá atrás. Aí, depois, eles vieram uma, uma nova onda aí, que foi... Teve o Riviera, que foi uma um recente
1: Riviera foi o último, inaugurou agora, em dezembro de 2019. A Torre
0: Nova do... Onde tem aquela, aquele conceito espanhol, lá. Que... Gente, há é tanto hotel. destino Tower. Tower.
1: Eles estão construindo um... Ali atrás do Fort Wilderness, que vai ser o que vai ter, vai, né? Espera-se que, espera que vai ter uma refeição com o tema da Princesa e o Sapo. Esqueci agora o nome desse hotel. Gente, é muito hotel. Muito hotel. O próprio hotel do Star Wars que eles estão construindo. Então, olha aí. Então, gente...
0: Vai na minha, hein? Vai na minha que tá vindo um quinto parque aí, hein? Olha aí, ó. 15 de abril de 2020. Estão teorizando aqui. Isso. Que, sim, Teorias
1: da conspiração Teorias da de conspiração
0: de seguidos de... De vários hotéis, pode ser que venha um parque novo aí. Tomara! Então, ah, é que assim, mas claro, calma aí, calma, calma calma. Antes de todo esse tombo financeiro aí que o coronavírus está gerando no mundo inteiro, né? É claro que isso vai mudar os planos de todas as empresas e mudou nossos planos, do Rumor Orlando, vai mudar os da Disney. Então tem muita coisa envolvida nesse momento. Mas vamos ver se as coisas começarem a voltar ao normal. Quem sabe, daqui a 4, 5 anos, para competir com o Epic Universe vem um novo Disney lá o Parque dos Vilões que a gente Olha quer.
1: gente eu não sei se eu tô muito otimista ou se eu sou uma pessoa que não fico é, dramatizando não fico pensando no passado eu sou uma pessoa que eu, eu tô olhando o presente e eu tô olhando o futuro só isso então na minha cabeça tá muito muito assim é claro que assim que os parques anunciarem que eles vão reabrir, eu acho que aquilo lá vai ficar cheio, eu não acho que vai ficar vazio, eu acho que as pessoas elas estão tão, com tanta vontade de ir pra rua, hashtag vem pra rua hashtag vem pra rua eu acho que principalmente quem tem passe anual e mora em Orlando, no momento que bater o martelo, os parques vão abrir tal dia, aquilo lá vai ficar lotado do pessoal com orelhinha da mini segurando o balão do Mickey com um sorvete na outra mão, esperando o parque abrir, porque as pessoas elas estão com, com necessidade de viver isso de novo já, a gente já está aí há mais de um mês nessa agonia de ficar trancado em casa de não poder fazer as coisas que a gente gosta de ter a nossa liberdade tomada que quando a gente receber a nossa liberdade de volta, vai ser uma festa que eu chego a me arrepiar só
0: de, de, de pensar é então com certeza também, a Disney só vai abrir os parques quando tiver segurança se eles tiverem que colocar a vida de alguém em risco não vai ter abertura, então Abrir os parques é porque eles consideram que o ambiente está seguro, então pode ir. Eles não sei se eles vão colocar escâneres de temperatura na entrada, se eles vão colocar aquelas portais desinfetantes, igual já está tendo no Japão. Uma limitação, né? de alguma de limitação, enfim, mas se, se abriu é porque pode ir. Essa é a nossa opinião, claro, né? Tudo que a gente tá falando aqui é a nossa opinião.
1: Eu, por exemplo, quando puder abrir a porteira aqui, que eu puder sair de casa, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no restaurante japonês, é ir no cinema, é ir no shopping. Eu, eu quero fazer as coisas que eu deixei de fazer esse tempo todo. Então, recapitulando aí o episódio, né? Porque a gente quer deixar aí esses quatro itens bem claros na mente de vocês, porque se daqui a um futuro bem próximo eles acontecerem, pra vocês falarem assim, caraca... Eles falaram lá no podcast, essa teoria aí da conspiração do Humorlam foi mesmo verídica. <risos> então, número um, colocar mais refeições nos parques interessantes, principalmente refeições com personagens. Colocar shows com hora marcada durante o dia nos parques um exemplo aí, os shows lá do Hollywood Studios, né? Teatros com hora marcada. Colocar shows noturnos muito bons no mesmo horário e em lugares diferentes. E o quinto parque, que se Deus quiser, vai vir aí pra. Ah, tu não tava tu
0: pra eu não... gastar mais dinheiro nos parques. Tu não tava <risos> concordando muito. Não tava concordando muito, agora já resolveu concordar. É porque é eu já tô pensando
1: parque. aqui, cara, quinto parque, o quanto de souvenir que vai ter desse quinto parque que eu ainda não tenho? Atração da é... a... Gente... Úrsula.
0: É... Uma <risos>
1: uma atras... Gente, um parque dos vilões, cara. E ser É eu tô falando, já. Nossa, um a gente já tinha teorizado aqui sobre isso. Um parque dos vilões é o que os Disney maníacos querem. É o que a gente precisa nesse momento. Pelo menos a Disney. Gente. Dá teu
0: jeito. <risos> pra provar pra gente que você está amando o nosso podcast, já compartilhando com seus amiguinhos e ouviu até aqui você vai comentar lá na arte do episódio, que vai na nossa timeline do Instagram, episódio número de 25, vinte... episódio Cinco. número de 25, número 25, lá na timeline do Instagram, comente com a hashtag... Teoria. t, t Mas, u r i a gente, é Teoria,
1: teoria do rumo Orlando. que não se escreve teoria, é teoria, T-I-U-R-I-A. Então a palavra da semana é hashtag teoria, comenta lá no nosso... Instagram, pra gente saber que você chegou até aqui, que ouviu o podcast, que gostou do podcast.
0: Claro que você pode deixar também a sua opinião lá ao contrário. Se você acha que não, que não tem nada a ver, estão viajando, quero refeição, quero nada, quero um quinto parque, quero nada disso. Deixa lá, justifique sua resposta, que a gente vai adorar saber. E sempre que a gente tiver um debate sadio, é muito importante. É muito bom, a gente gosta de fazer as nossas teorias aqui. Mas sabe que vocês também aí do outro lado já pensando também em várias coisas. Então comente lá com teoria e a sua opinião. Seja contrário ou a favor, que é muito legal, a gente gosta de saber. E semana que vem a gente tá aqui de novo batendo mais um papo com vocês. Um beijo e até lá. Até o próximo. Tchau.
1: Tchau.